0: Der Wert Beziehung leben will der Tatsache gerecht werden, dass wir Menschen alle in einer sozialen Welt, in einem sozialen Miteinander leben. Wir sind Beziehungswesen, die einander genauso sehr brauchen wie die Luft zum Atmen, um lebendig zu bleiben. Es ist kaum vorstellbar, dass du dir ein Leben ausmalst, in dem du keinen Kontakt zu Menschen hast. Und dass du Beziehungswesen bist, das ist nicht einfach nur so ein, so ein Spruch, den wir daher sagen, damit wir hier im Kontext von Kirche unsere Werte in irgendeiner Form rechtfertigen können. Dass du Beziehungswesen bist, das ist gewissermaßen ein Fakt, der sich durch dein ganzes Leben zieht. Du bist geboren, weil zwei Menschen eine Beziehung miteinander eingegangen sind. Du hast sprechen gelernt, weil deine Eltern mit dir gesprochen haben. Du hast Lesen und Schreiben gelernt, weil Lehrkräfte sich dir zugewandt haben. Und man könnte noch viele andere Beispiele an dieser Stelle aufzählen, in denen deutlich wird, dass du ein Mensch bist, ein Beziehungswesen, das durch andere geprägt wird. Genauso gut können wir aber an dieser Stelle fortfahren und mal die andere Seite beleuchten, Negativbeispiele uns denken. Wir alle kommen gerade aus der Corona-Zeit, sind vielleicht auch noch irgendwie da drin, sind durch diese Zeit geprägt und wir alle mussten in dieser Zeit erfahren, was es bedeutet, in eine soziale Isolation zu gehen. Wir haben dieses vielleicht irgendwie verletzende und bedrängende Gefühl des Einsamseins am eigenen Leib erfahren. Und das Interessante ist, wenn man über dieses Gefühl der Einsamkeit nachdenkt, dann erfährt man häufig so, dass es noch irgendwie so ein bisschen abgetan wird. Es ist nur so ein Gefühl. Es ist alles nicht weiter schlimm, wenn du dich einsam fühlst. Schlimm im medizinischen Sinne sind da andere Dinge. Schlimm ist, wenn du einen Bruch hast, wenn du einen, einen Krebs hast, der in dir wuchert oder wenn du einen Herzinfarkt hast. Aber das stimmt nur bedingt. Der amerikanische Arzt Vivek Murty hat das einmal zum Ausdruck gebracht. Er ist ein Arzt, der sowohl die Obama als auch die beiden Regierungen in allen gesundheitlichen Fragen äh, gewissermaßen berät. Und er hat das mal folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, während all meiner Jahre als Arzt waren es weniger Herzattacken und Diabetes, die für den Zustand der meisten Patienten verantwortlich waren. Es war ihre Einsamkeit. Und das, was hier drin steht, das ist gewissermaßen, dass ein, ein beziehungsloses, ein einsames Leben sehr wohl auch im medizinischen sinne etwas gefährliches ist für dich genauso gefährlich wie ein bruch ein infarkt oder ein tumor kinder daran sehen wir es besonders häufig kinder die aus ja aus, aus, aus schwierigen verhältnissen kommen aus, aus unsicheren beziehungen da zeigen sich häufig sogenannte entwicklungsstörungen bei diesen kindern wie zeigt sich das diese kinder sind im vergleich zu anderen kindern viel langsamer in ihrer Art und Weise Dinge zu lernen. Sie haben Schwierigkeiten damit, anderen Leuten zu begegnen, neuen Leuten zu begegnen. Sie sind häufig traurig, sie lachen weniger, sind vielleicht sogar depressiv. Kinder aus vernachlässigten Beziehungen weisen sogar andere Hirnstrukturen auf. Das heißt, ihr Hirn ist physisch teilweise kleiner und unterentwickelter als bei Kindern, die aus sicheren, liebevollen Beziehungen kommen. Wir alle mussten in der Corona-Zeit erfahren, dass Einsamkeit vielleicht sogar uns selbst irgendwie verändert. Vielleicht ist es dir an dir selbst aufgefallen, dass du in dieser Zeit aus dieser sozialen Isolation kommend irgendwie trauriger warst als sonst, aggressiver, gereizter. Und Vielleicht war es sogar schwierig, aus dieser Zeit zurückzukommen in die Realität. Vielleicht warst du nach dieser ganzen Isolation überfordert mit diesen Gottesdiensten, so viele Menschen auf einmal zu sehen. Vielleicht warst du auf der Arbeit überfordert, wieder Kontakt mit den Kollegen zu haben, weil du es so lange gewohnt warst, Kirche und Arbeit nur durch einen Bildschirm wahrzunehmen. Und all das impliziert im Prinzip dieselbe Idee, nämlich dies. Vieles in deinem Leben hast du erreicht, nicht weil du Einzelkämpfer warst, nicht weil du immer nur an dich gedacht hast, sondern weil sich jemand in dich investiert hat. Und genau denselben Inhalt hat John Donne, ein englischer Dichter, einmal in einem seiner Gedichte auf den Punkt gebracht mit den wunderbaren Worten No man is an island, entire of itself. Und vielleicht stimmst du dieser Erkenntnis, die in diesen Sätzen drin liegt, sofort hier an dieser Stelle zu und sagst, ja, es ist ja ganz offensichtlich. Wir alle brauchen Beziehungen. Vielleicht sagst du ja, es ist sogar irgendwie äh, sinnvoll, dass wir anhand dieses sozialen Prinzips, das hier drin steckt, unser Leben organisieren sollen. Vielleicht sagst du oh, gewisserweise sogar selbstverständlich. Warum genau brauchen wir jetzt diesen Wert? Ist doch irgendwie, es liegt doch auf der Hand. Aber der Punkt ist, dass in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Gesellschaft ist es ganz und gar nicht selbstverständlich, dass Leben in Beziehung gelebt wird. Was meine ich damit? Wir als Kirche, wir haben häufig diesen Blickpunkt, dass Beziehungen unsere DNA sind. Wir leben davon, dass wir uns hier in dieser Versammlung mit vielen Menschen treffen. Wir leben davon, dass wir kleine Gruppen haben, in denen wir uns austauschen. Wir sind füreinander da, wir beten miteinander, wir sprechen miteinander. Das ist die Art und Weise, wie wir leben und das ist ein Privileg, so zu leben. Es ist gut, dass wir das tun können und dass wir es tagtäglich tun. Aber der Punkt ist, das tun wir, aber das heißt nicht, dass jeder andere Mensch es auch tut. Es gibt viele, viele Menschen, für die ist es eben nicht selbstverständlich, auf diese Art und Weise miteinander zu leben. Denn wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der wir zwar wissen, dass soziale Beziehung viele Vorteile für uns hat, für auch für unsere Gesundheit, aber das letztendlich umzusetzen, ist dadurch nicht bedingt. Trotzdem sagen in Deutschland rund 14 Millionen Menschen dass sie sich einsam fühlen. In Japan gibt es ja, einen witzigen Wirtschaftssektor. Es nennt sich Rental Family Service. Sie sind mittlerweile dazu übergegangen, dass man Familienmitglieder mieten kann. Das sieht in der Praxis so aus, dass Schauspieler kommen, die dann an Begräbnissen oder auf Familienfeiern ein Familienmitglied imitieren, um den Anschein einer großen, intakten, sozial gut funktionierenden Familie zu geben. Immer mehr alte Menschen in Deutschland hören wochenlang ihren Vornamen nicht. Ganz einfach, weil keiner da ist, der ihn aussprechen könnte. Die Website Rent a Friend wirbt mit dem Slogan, jemand möchte vielleicht in einen Film gehen oder ins Restaurant, hat aber niemanden, der mit ihm geht. Man könnte ja einen Freund mieten. Und die deutsche Philosophin Katrin Misselhorn, sie hat ja etwas echt schon verrückt zu lesen, das geschrieben. Da steht, zunehmend geht der Trend in die Richtung, Roboter zu bauen, die Menschen nicht nur in ihrem Alltag oder bei der Arbeit unterstützen, sondern zu Freunden, Geliebten oder zu Sexualpartnern werden. Beziehungen leben ist einer unserer Werte, weil es eben alles andere als selbstverständlich ist, dass wir in echten Beziehungen miteinander leben. Beziehung leben ist einer unserer Werte, weil wir dieser vereinzelten Gesellschaft ein Stück weit entgegenstehen wollen. Und dieser Wert Beziehung leben, der ist für uns nicht einfach so aus dem Nichts gegriffen, damit wir diesem Individualismus irgendwie so einen Gegenentwurf geben können. Es ist ein Wert, den wir in Gott selbst finden. Gott ist jemand, der in sich selbst Beziehung lebt. Gott lebt in der Beziehung aus Vater, Sohn und Heiligen Geist in sich selbst. Man kann über Gott sagen, er ist drei Personen und gleichzeitig ist er ein Gott. Und wir haben ein Wort dafür. Wir nennen das Dreieinigkeit. Das Interessante an diesem Wort ist, dass dieses Wort in der Bibel so nirgendwo auftaucht. Und trotzdem, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten lesen, dann merken wir, dass sich Gott progressiv und partiell genau als dieser dreieinige Gott offenbart und sich den Menschen auf diese Art und Weise zeigt. Und vielleicht denkst du jetzt an dieser Stelle, ah cool, jetzt kommt die Erklärung, wie das mit dieser Dreieinigkeit genau funktioniert. Sorry an dieser Stelle, aber es kommt keine Erklärung. Es ist schwer zu beschreiben, wie man sich Gott als dieses dreieinige Wesen vorstellen kann. Dass Gott eben gleichzeitig drei Personen ist, dass all diese drei Personen vollkommen Gott sind und dass es am Ende doch ein und derselbe einzige Gott ist. Das wird für uns immer ein Stück weit ein Geheimnis bleiben. Es wird für uns immer ein Stück weit so ein Mysterium bleiben. Es wird immer etwas sein, das wir nicht ganz begreifen können. Warum? Weil wir eine menschliche Perspektive haben, wenn wir auf diesen Gott schauen. Und unsere Perspektive, die ist relativ simpel, wenn es um diese Dreieinigkeit geht, unsere Perspektive ist die, eine Person ist ein Wesen, zwei Personen sind zwei separate, voneinander getrennte Wesen. Bei Gott ist das zwar so, dass wir, wenn wir auf seine Perspektive schauen, da gibt es immer noch so etwas wie Personen, aber bei Gott sind diese Personen, man könnte sagen, miteinander kombiniert. Und da fängt schon an, dass wir Menschen eigentlich aus unserer Perspektive raus sind, weil wir uns das gar nicht vorstellen können. Gottes Perspektive ist, ein Wesen zu sein, das drei Personen in sich vereint, während es ein Wesen bleibt. Und immer dann, wenn wir aus unserer menschlichen Perspektive auf diese göttliche Perspektive schauen dann tun wir das auch mit diesen Maßstäben und den Gesetzen, die hier drin sind. Und dann versuchen wir, die Maßstäbe und Gesetze, die hier drin sind, eigentlich zu verstehen, also Gott zu verstehen. Und dann merkt ihr schon, es ist eigentlich unmöglich. Es ist so, als würden wir versuchen, zwei verschiedene Schablonen übereinander zu schieben und am Ende hoffen, dass sie deckungsgleich sind. Das wird nicht funktionieren. Es wird immer ein Stück weit schwierig sein, das für uns zu verstehen. Das Grandiose an dieser Geschichte ist aber, dass das bei Gott eben auch andersrum funktioniert. Wenn wir in die Schöpfung schauen, dann merken wir, wie Gott Tag für Tag mit dem, was er alles schafft, immer wieder auf diese Welt schaut, wie er aus einem wüstenleeren Raum das Leben gewissermaßen herausholt und dann sieht, dass es gut war. Und wieder schaut er auf diese Erde und sieht, dass es gut war. Und dann kommt dieser eine spektakuläre Moment, in dem Gott wieder schaut und spricht und dann sagt er, dieses Mal, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und hier schaut Gott, und hier dreht sich dieses Spiel nämlich um, hier schaut Gott aus dieser göttlichen Perspektive auf die menschliche Perspektive. Und hier merkt man, dass er das nämlich sehr wohl kann. Denn obwohl das zwei verschiedene Perspektiven sind, versteht Gott zu 100 Prozent, wie der Mensch funktioniert. Und weil Gott aus sich selbst heraus weiß, dass es die gesündeste und beste Form von Leben ist, in Beziehung zu sein und zu leben, schaut er auf diesen Menschen und weiß, das ist es, was ich auch für dich vorhabe. Und dann spricht er diese ehrwürdigen Worte es ist nicht gut, eben weil er es weiß, weil er es aus sich selbst heraus weiß. Und weil du, der Mensch, nach meinem Ebenbild geschaffen bist, sagt Gott, möchte ich, dass du oder wünsche ich mir für dich, dass du wie ich in dieser Beziehung zu anderen lebst. Und eine Hilfe will ich dir machen, damit du, damit du diese Beziehung auch tatsächlich leben kannst, damit du ein Gegenüber hast. Und hier ist es interessant, auf dieses Wort zu schauen. Hilfe meint hier keine untergeordnete Person. Immer wenn dieses Wort im Alten Testament auftaucht, dann steht es eigentlich für Gott selbst, der seinem Volk zur Hilfe kommt. Und das, was hier deutlich wird, ist, dass hier von, von Mann und Frau als gleichwertigen, gleichwertvollen Wesen gesprochen wird die ein Gegenüber für sich bilden. Und indem Gott Mann und Frau als sein Ebenbild schafft, indem er sie als gleichwertige Gegenüber schafft, da erschafft er in diesem Moment auch gleichsam den Kern davon, was es heißt, Mensch zu sein. So wie Gott Beziehung lebt, so soll eben auch dieser ebenbildliche Mensch Beziehung leben. Heiligabend haben wir uns genau diese Frage nach diesem menschlichen Kern gestellt. Und wir haben über die Sehnsucht in uns Menschen gesprochen. Und ja, da ist eine Sehnsucht in unser aller Herzen, eine Sehnsucht nach Dazugehörigkeit. Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Intimität und Nähe. Und vielleicht sind Social Media genau deswegen so erfolgreich, weil sie behaupten, diese Sehnsucht zu stillen. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass diese Sehnsucht genau diesem von Gott geschaffenen menschlichen Kern entspringt, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass wir diese Sehnsucht nur stillen können, wenn wir eine tiefe Beziehung zu Gott führen und eine authentische Beziehung zu anderen Menschen. Und genau das im Hinterkopf haben wir unser Missionsstatement formuliert. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und zu Menschen zu gehen. Und Victor hat das gerade angedeutet. Grundlage, Blaupause für dieses Statement sind Jesu Worte selbst. Als er angesprochen darauf, welches Gebot das Wichtigste ist, den Leuten um ihn herum antwortet. Erstens, liebe Gott mit allem, was du hast. Zweitens, liebe Menschen mit allem was du hast. Und so, sowohl dieses Doppelgebot der Liebe als auch unser Missionsstatement, unser Auftrag, beides funktioniert praktisch nur unter einer Voraussetzung. Nämlich nur dann, wenn du in Beziehung lebst. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du dich zurückziehst, wenn du dich isolierst. Das Ganze, isoliert, das Ganze funktioniert nicht, wenn du nicht unter Menschen kommst. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du dir Freunde mietest oder kurzweilige Kontakte hast. Das Ganze funktioniert nicht, wenn deine Rente darin besteht, dass du nicht mehr unter Leute kommst. Und das Ganze funktioniert erst recht nicht mit irgendwelchen Maschinen oder Robotern oder Computerspielwelten, die dir Beziehungen simulieren. Es funktioniert einzig und allein in echten Beziehungen. Und dementsprechend können wir an dieser Stelle sagen, die Intensität deiner Liebe zu Gott wird deutlich in der Liebe, die wir mit den Menschen in unserem Leben teilen. Und nur um das deutlich zu machen, wenn wir von Liebe sprechen, es geht heute hier nicht um, um Ehe, es geht nicht ausschließlich um die Liebe zwischen Mann und Frau, es geht um die Liebe in all deinen Beziehungen. Es geht heute um das Leben an sich, es geht heute darum, was es heißt, Mensch zu sein. Und genau diese Liebe, die realisiert sich in ganz unterschiedlichen Aspekten. Andrea hat es vor, vor einiger Zeit mal aufgeschlüsselt mit dem Wort einander. Einander ist eines der häufigsten Wörter im Neuen Testament. Immer wieder spricht die Bibel davon, dass wir einander helfen sollen. Dass wir einander ermutigen sollen. Füreinander beten sollen. Einander mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. sogar einander ermahnen sollen. Einander, einander, einander. Und wir haben versucht, genau dieses Prinzip in der Predigtreihe gemeinsam Kurs halten für uns zu übersetzen. Und damals haben wir festgehalten, als Kirche, als sozialer Organismus sind wir nicht gegeneinander. Wir sind nicht einfach nur ein Verein, der irgendwie so moralisch versucht, sich gegenseitig zu überwachen. Wir sind keine Moralpolizei, die sich gegenseitig anklagt, um uns irgendwie untereinander loszuwerden. Als Kirche sind wir füreinander. Und wir haben das auf den Punkt gebracht und gesagt, die anderen sind für dich und du bist für die anderen. Und wenn wir füreinander sind, dann wird es früher oder später dazu führen, dass du eine positive Veränderung in deinem Leben, in deinem Charakter und in deinem Herzen wahrnimmst. Ganz egal, ob als Individuum oder als Mensch, der in täglichen Beziehungen steht, es wird etwas passieren, etwas in dir wird wachsen. Und der Apostel Paulus, der hat genau dieses Wachstum angesprochen, als er sagte, wir wollen also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. Und genau in diesem Fördern, das Paulus hier anspricht, da steckt dieser Wachstumsgedanke drin. Ja, du kannst wachsen in deinen Beziehungen. Und genau aus diesem Aspekt, aus diesem Gedanken des Förderns und des Wachsens, haben wir, man könnte sagen, wie so ein Unterpunkt für unseren Wert Beziehung Leben formuliert. Wir leben und wachsen im Miteinander. Jede Beziehung ist ein Ort, an dem du persönliche Veränderungen erleben kannst. Und wenn du jetzt über deine Beziehung nachdenkst, dann denkst du vielleicht manchmal noch irgendwie so in Beziehungshierarchien oder so in Machtverhältnissen oder hast irgendwie Rollenbilder in deinem Kopf. Und dann denkst du vielleicht so, hey, ich als so kleines Licht, was habe ich in einer Beziehung, einem Pastor zu geben? Was will er von mir? Vielleicht nimmst du dich selbst in deiner Familie als Mann, als Oberhaupt der Familie wahr und denkst dir, was hat meine Frau mir in dieser Beziehung zu sagen? Ich bin das so überhaupt. Vielleicht bist du Chefin in einer Firma und fühlst dich deinen Angestellten irgendwie überlegen. Vielleicht leitest du eine Kleingruppe, vielleicht im Jugendbereich und denkst dir, ich bin derjenige mit der Lebensweisheit, ich habe die Erfahrung, ich bin derjenige, der euch etwas weitergibt. Und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wir das manchmal denken. Ich habe mich selbst oft beobachtet, dass ich mit so einem vorgefertigten Rollenverständnis in so eine Beziehung gestartet bin. Ich bin, äh, ich bin Lehrer für Kinder mit geistiger Behinderung. Und habe eine Zeit lang in Köln an einer Schule gearbeitet und habe eine neue Klasse bekommen, in der ich kein Kind kannte. Und dann kam dieser Tag, an dem ich meine Schüler kennenlernen durfte. Es war eine Unterstufe, es waren alles kleine Kinder, sechs bis sieben Jahre alt. Alle von denen haben eine geistige Behinderung. Und ich bin in diesen Tag hineingegangen und die Rollen waren relativ klar verteilt. Da war, auf der einen Seite war ich, dieser Lehrer, der irgendwie richtig tolle Sachen gelernt hat, der über die Weisheit verfügte eines Erwachsenen, der den Kindern etwas beibringen konnte. Und ich habe mich selbst irgendwie hier oben wahrgenommen. Und auf der anderen Seite waren die Kinder, die Schüler. Sechs, sieben Jahre alt, was sollen die schon wissen? Die haben eine geistige Behinderung. Die Rollen waren total klar verteilt. Und dann kommt dieser erste Tag und ich stehe draußen und warte auf diese Kinder, dass ich sie kennenlerne. Und dann kommt der erste Bus an und ein kleiner Junge streckt aus. Ein Junge, der bei mir in der Klasse sein sollte. Und dieser Junge fängt an zu lachen, als er mich sieht. Und ich denke so, ja, okay, cool. Und auf einmal fängt dieser Junge an, loszulaufen. Und er kommt immer näher und immer näher. Und ich gucke schon so, oh, er zu mir? Und dann ist er kurz vor mir und fällt mir um meinen Körper, umarmt mich, lacht und hat sichtbare Freude in seinem Gesicht. Und neben mir steht meine Kollegin und sie fragt, ey, kennt ihr euch? Und ich sage, so, nein, ich habe ihn gerade zum ersten Mal gesehen. Und in diesem Moment ist dieses Rollenbild, das ich in meinem Kopf hatte, komplett gekippt. Und in diesem Moment ist dieser kleine Junge mit seinen sechs, sieben Jahren mein Lehrer geworden und ich wurde sein Schüler. Von da an begrüßte er mich jeden Tag so und brachte mir jeden Tag etwas darüber bei, was es heißt, Menschen in Liebe zu begegnen. Und ja, wir brauchen in unseren Beziehungen immer wieder Lehrer. Wir brauchen Menschen, die irgendwie weiter sind als wir, die mehr Weisheit haben und etwas von dieser Weisheit an uns weitergeben. Das ist total gut, das brauchen wir. Aber in Beziehungen, die wir leben, profitieren wir voneinander. Beide. Wenn wir Beziehungen leben, dann ist jede Beziehung ein Ort, an dem ich auch etwas über mich lernen kann. Echtes Wachstum in Beziehungen geht nicht nur in eine Beziehungsrichtung. Es geht in beide Richtungen. Vom Du zum Ich und vom Ich zum Du. Und unsere Werte sind unsere DNA als Kirche. Ein Moment. Werte sind unsere DNA als Kirche. Beziehung zu leben, das ist nicht einfach nur ein äh, Wert, der auf dieser Tafel stehen soll und den wir, ja, den wir einfach nutzen, um es irgendwie auszufüllen. Das ist kein Lückenbüßer, auch wenn du jetzt an dieser Stelle vielleicht sagst, so, hey, Beziehung leben, ähm, eigentlich ist das nicht so wirklich was Neues. Vielleicht fühlst du das in diesem Moment und denkst so, hä, warum? Und es stimmt ein Stück weit, du hast recht. Beziehung leben, das ist nichts, was wir heute anfangen. Beziehung leben ist eigentlich etwas, was wir schon immer getan haben. Aber Beziehung leben ist ein, ja, es ist wie so ein ganz wichtiges Beispiel dafür, wofür diese Werte stehen. Denn wenn wir anfangen, über diese Werte in unserer Kirche zu sprechen, dann verpflichten wir uns unserer DNA. Dann verpflichten wir uns unserem Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Und wenn wir anfangen, von unseren Werten zu sprechen, dann finden wir als Kirche eine gemeinsame Sprache, in der wir miteinander kommunizieren. Und wenn wir anfangen, von unseren Werten zu sprechen, dann legitimieren wir unser Tun vor Gott und Menschen. Und genau aus diesem Grund, wenn es um den Wert Beziehung und Leben geht, organisieren wir unsere Kirche in Kleingruppen. Es ist total wertvoll, dass wir diese sonntäglichen Gottesdienste Woche für Woche haben, dass wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Ohne das wäre Kirche eigentlich gar nicht zu denken. Das ist unser Markenzeichen und es ist so gut, dass wir das haben. Aber wir sind auch, und da müssen wir ehrlich sein, eine Kirche, die groß ist, eine Kirche, die wächst und es ist ziemlich schwierig, Beziehungen primär in diesen Gottesdiensten zu leben. Es ist total schwierig. Eigentlich haben wir keine Chance für echte Beziehungen in dieser großen Menge. Wir sind dafür zu groß. Und deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, wir organisieren uns als Kleingruppen. Wir brauchen kleine, private, intime Gruppen, in denen Menschen sich begegnen können. Kleine Minikirchen. Und genau aus diesem Grund haben wir diese Woche erst die Stelle von Markus Schmidt entfristet und bestätigt, damit er sich weiter für die Kleingruppen einsetzen kann die sie betreuen kann und sie verwalten kann. Und genau aus diesem Grund versuchen wir Menschen, die zum ersten Mal in diese Kirche kommen, gastfreundlich und offen und herzlich zu begegnen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren eine, eine Regel formuliert, die 3M-Regel, wie wir Menschen begegnen wollen. Diese Regel steht dafür, dass wenn Menschen neu in diese Kirche kommen, dann sollen sie, bevor sie auf ihrem Platz sitzen, mindestens dreimal begrüßt werden. Und weiter geht es in dieser Regel, im Umkreis von drei Metern sollst du jeden persönlich begrüßen. Und drei Minuten nach dem Gottesdienst wollen wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, um ins Gespräch mit diesen Leuten oder auch unter uns zu kommen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in dieser Kirche. Vielleicht denkst du dir jetzt an dieser Stelle so, okay, deswegen steht da draußen dieses Welcome Team, das mich begrüßt hat. Das ist deren Taktik, die die irgendwie so an mir umsetzen, ausprobieren. Dann lass mir an dieser Stelle gesagt sein, nein. Du bist keine Strategie, die wir verfolgen. Du bist keine Zahl in einer Regel, die wir sklavisch versuchen abzuarbeiten. Du bist keine Quote, die wir erfüllen wollen. Du bist uns so viel wert, dass wir uns von Herzen wünschen, dass du wiederkommst. Und deswegen steht da ein Welcome Team. Aber wir müssen auch uns bewusst machen, und ich glaube, da, das sind wir uns alle einig, diese Wertbeziehung leben, das ist nicht nur etwas, was wir innerhalb von Kirche leben. Es ist ein Wert, den wir auch nach außen tragen wollen. Wir wollen diesen Wert, beziehungsweise all diese Werte, in jedem möglichen Moment unseres Lebens zu unserem Herzschlag machen. Du bist ein Spiegel Gottes. Das heißt, gewissermaßen wird man Gott daran erkennen, wie du deine Beziehungen lebst. Und der Theologe Robert Coleman, er brachte das mal mit einer Frage zum Ausdruck. Da fragte er, wann werden wir begreifen, dass Evangelisation nicht von etwas beschrieben wird, sondern von jemandem? Du bist Gottes Instrument, du bist Gottes Methode, um Menschen in dieser Welt zu zeigen, dass Gott existiert. Du bist derjenige, der Tag für Tag seinem Partner gegenübertritt. Du bist derjenige, der mit seinen Freunden durchs Leben geht. Du bist derjenige, der Tag für Tag mit seinen Arbeitskollegen zusammenarbeitet. Und du bist derjenige, der zufällig beim Müll rausbringt, seinen Nachbarn über den Weg läuft. Und vielleicht willst du dich manchmal, weil es sich einfach nicht danach anfühlt, aus dieser Verantwortung herausziehen. Und dann sagst du, hey, heute ist mir nicht danach. Ich habe eigentlich keine Zeit, um irgendwie ins Gespräch mit dir zu kommen. Und dann sagt man vielleicht so etwas, um sich aus dieser Verantwortung rauszuholen, wie, hey, weißt du was, hier, schau dir unseren Stream an von der Kirche, der ist echt gut, schau da mal rein. Lies dir das mal in der Bibel durch. Schau da mal rein. Schau auf Jesus. Und es ist total gut, wenn du sowas sagst, weil das gute Impulse für einen Menschen sein können, an denen dieser Mensch etwas lernen kann. Aber in diesem Kontext sagte Roberto Puchel auch, ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der sieht nur dich. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der sieht Jesus nicht. Der sieht wahrscheinlich auch nicht unseren Stream, der wird sehr wahrscheinlich auch nicht in der Bibel lesen, aber er wird dein Leben sehen. Er wird sehen, wie du dein Leben lebst. Jede Beziehung, die du führst, jeder Kontakt, den du zu einem Menschen hast, jeder Atemzug, den du in der Gegenwart eines anderen Menschen tust, ist ein Fenster in Gottes Reich. Einander ist eines der häufigsten Wörter im Neuen Testament. Lass uns diesen Wert Beziehung leben, so sehr zu unserer Kultur werden, dass dieses Wort einander eines der häufigsten Wörter ist, dass du sprichst, denkst und fühlst.